1: 43
2: people against Norman
0: Bates' release. Madam, please sit down. This matter is being represented by the district attorney. Norman was not convicted of
2: murder. He was found not guilty by reason of insanity.
0: Don't you realize they're going to release a homicidal maniac? you
2: sit down, Mrs. Loomis?
1: It's all too obvious. Our courts protect the criminals, not their victims.
0: Norman Bates is judged, restored to sanity, and is ordered released forthwith.
3: Välkommen till Skräckfilmcirkeln. Idag går vi ner till motellet, byter lakan, tar en sig och tittar på när ungdomar knarkar och har sex. Sen får vi sparken av ägaren som suttit inspärrad ett par årtionden. Vi blir psycho ännu en gång nu när vi ska prata om Psycho 2 från 1983. Fredrik, har du hämtat dig efter vår 20-åriga vistelse på hispan?
4: Nu <laughs> springer man runt här i raffsättet och spionerar på folk vid duschkabinen och knivar folk till höger och vänster. <laughs> är du säker
3: på att vi är ensamma? Nope. Nej, det är vi ju inte, eftersom vi kan inte bara vara två galningar på motellet, utan Niklas och Hoff från podden Som fruktade i solnedgången, välkomna till Galenskaperna.
5: Tackar, tack.
3: På en skala 1 till 5, om vi börjar med Kristoffer då, hur galen är du? Eh, fem och fem, eller 4,9 i alla fall. <laughs> Niklas då.
1: Ja, men det är en fyra i alla fall. Alltså, det brukar ju vara mycket galen. då, Inte mästerligt galen, men mycket galen. Det duger gott.
4: Vad säger du, Fredrik? Det... Sven... det är lite svensk, då. lite så lagom galen ändå. Mm, det här har varit en tre? <laughs> ja, det, det är förstås. Jag ska inte tro att du är något. Inte för galen, det ska vi inte
3: vara. <laughs> väl? idag ska vi prata Psycho 2 från 1983- med Mr. Perkins himself, en fortsättning på förra avsnittets Psycho. Och man kan väl säga att vi gör en franchisevandring här. Men i, i vanlig ordning tänkte jag att vi ska prata om något intressant vi har sett sen sist. Så jag tänkte att eh, någon av våra gäster kan få börja. Niklas kanske?
1: Som sagt, vi har ju podden som fruktade solnedgången och långt ifrån alltid så hinner man ju se så mycket som är utanför det man ser till veckans avsnitt. Men faktum är att jag var på bio i lördag och så Avatar 2. Och det var en en maratonsittning kan jag (laughs) säga. Cirka tre timmar lång film men väldigt väldigt bra. Är det någon av er som har sett den?
4: Nej men jag är nyfiken på det, Men jag har varit lite skrämd Utöver just den där speltiden den har
1: Ja men så är det Och det är ju inte något nytt Det är ju fortfarande samma, eh, samma planet Och Pandora och, och samma, samma karaktärer till stor del Men det är, känns ändå som en så härlig och uppfriskande saga Att få svepas med i Så att den kan jag varmt rekommendera men förutom det, så det är nog egentligen där Jag har varit på bio och sett Avatar 2 Annars har det varit ganska lugnt För min del
4: Jag, jag är nyfiken på det just att jag har förstått Att boven från första filmen Är tillbaka I den här filmen Jag har inte fått spoilat varför Men jag tänkte som i slutet av den han var jävligt död, tyckte
2: jag.
1: Ja, men verkligen, de har ju på något sätt då bevarat honom och hans minne, Minneskapacitet och Jaha. placerat det i en avatar, så att det är ju Jaha, inte han riktigt, nej. men det är hans erfarenheter och så som är placerade i en, i en ny avatar.
2: Jaha, så att nu
1: är han lika elak, men han är också blå och stark och snabb. Så så är det. Men ja, typ
3: jag så Disney kommer bli sen då
1: Ja, troligtvis
3: <laughs> Ja, Kristoffer Har du något intressant?
5: Det blir, det blir ganska mycket Serier här, för tjejen är så trött När hon kommer hem från skolan Så att då hinner vi inte så mycket Vi har sett lite på Netflix På den här, heter den, ursäkta uttalet det? Kaleidoscope, kan den heta så? Mm. Har ni sett den? En här heist-serie
4: Nej, den är obekant för mig
5: Ja, det är absolut inget så här man måste hänga i granen, men det som är kul med den är att den är gjort så att du kan se är det sex eller sju avsnitt tror jag? Så att du kan se det i vilken ordning du vill. De, har, de heter liksom inte avsnitt ett, två eller tre, utan de heter gul, röd och blå. Så kan du välja liksom i vilken ordning du vill se det. Det är ganska kul. Ja. Men i skräckväg så har jag faktiskt sett nu i vintermörkret, eller nu börjar det bli lite ljusare förvisso, men den här 30 Days of Night den här gamla mm. vampyrrullen den är rätt schyst. och även en en film som har lite så här sämre rykte det är Phantoms med Ben Affleck. Ja, din äh. Kohns Ja, precis ja och den, ja, men den tycker jag ändå är rätt schyst. alltså den har den har, ja, men den har något
4: Det är bland de få böcker av Kohns som jag har läst också, som också säger Genuint kuslig Då då han Man brukar ju alltid jämföra kon med king eh, Och Din kon som har alltid varit Lite som ja, men det, det, det är Stephen king Men det är lite billigare <laughs> På de vissa vänster Stephen king brukar ju vara sådär Han drar ju ut på saker och ting Och så fruktansvärt Det är liksom typ 300 sidor in Innan monster dyker upp Och börjar äta upp folk Men då har vi liksom börjat lärt känna folk Medan din Kons introducerar domedagshotet På sida nummer två Jag har liksom
2: inte tid <laughs> Vad är det
5: Stephen King det är ju liksom En fin åldrad ipa Som du liksom häller upp där Och din konst är ju en gammal kung Långburk istället så det är...
4: <laughs> Och båda är ju väldigt trevliga Men på olika sätt <laughs> Exakt.
1: Det är, ofta, det är också språkligt ju. Eh, mm. Alltså King är ju lite mer av en, en, en författare i den bemärkelsen. Mm. Alltså det är skönlitterärt, snyggare helt enkelt. Mm. Ja,
4: kära värld.
3: Mm, intressant. Jag frågar dig då Fredrik. Har du sett något skoj?
4: <laughs> jo, det har jag sett lite. Eller jag tror då. att du har
3: sett väldigt mycket.
4: <laughs> ja, jag har sett en del. har ju startat igen- Alltså själva studiecirkeln på ABF, och vi krävde av The Fing där John Carpenters fantastiska film. Eh, liksom den tål sig att ses om och om, om igen. Eh, men jag har sett en ny en, eller en ny för mig en gammal film från 87 eh, som heter Berserker. Och är i någon form av slasher-esk historia Jag har ju någon enorm förkärlek för slasherfilmer Och jag följer jag har följt den här Det börjar ju som en hemsida, The Hysteria Lives Som senare har varit podden The Hysteria Continues Men på den här hemsidan, där har de ju listat liksom Mängder, hundratals titlar Med just slasherfilmer Och jag har ju haft någon sån grej Ända sin gymnasiet liksom att, Ja, jag ska nog fan lyckas Se dem där allihopa Och Berserker Var ju en av dem Och nu kom jag över den på en billig blu-ray På Amazon där God damn, det var en trip <laughs> det handlar om ett gäng amerikanska ungdomar någonstans i Ohio's Skogar, de ska ut och partypartia i en stuga där då. Men lo and behold, det finns ju en norsk förbannelse här Över de horribla beskärkarna
3: En jävla Så. skandinavier kommer att förtrollar amerikanska skogar
4: så det, det, det finns liksom en vansinnig norsk
3: björnviking som
4: springer omkring i skogen där. Och liksom ska bärkärka ihjäl kidsen där då för att han är ju bärkärk.
3: Jag får bara fram huvudpersonen i korpen flyger i huvudet.
4: Ja fast det där är inte värd, det, det är bara skit Den här filmen Jag var så överraskad för den var så in i helvete Homoerotisk Och det var jag inte beredd på För det är verkligen det, 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 det är ett par alltså Det är killar och tjejer där Men filmen spenderar osedvanligt Mycket tid på killarna Som står där i det här roliga montaget När ungdomarna ska ha kul och då musiken som spelar heter Cool Dudes Och killarna står ju där liksom i bara underkläder Och sprutar ner varandra Med öl där <laughs> Och så ligger de och vrässlar I sanden där tillsammans liksom okej. Okay. Och sen björn Den norska vikinga Björnmördaren springer omkring Liksom i en björnpels. Med, med, med sin brinja blottad Alldeles inoljat Så musklerna bara glänser Och så ligger han ju Flyger han ju på killarna där Som tappar alla sina kläder När han gör det <laughs> Till exempel,
2: Regissören
4: han, han, han ville få ut Något kände jag <laughs> Filmen var jättedålig men jag hade förbandat kul när jag såg den. Elm Street 2
5: har ingenting här alls.
4: Elm Street 2 har, har kvalitet. <nu PROFENTAIs> det var inte beserker. Ja ja
3: hej hej. Det har inte kva- kvaliteten bara kvantitet av euh, lättklädda pojkar.
4: Ja det hade. Det hade också. Det kändes som att det var tjejerna som dog. De åkte på, de var liksom bara slaffshöga. Killarna åkte också på, som man tänkte, ja men de är de döda. Nej, nu kommer de tillbaka till liv igen, för de låg alltid där och liksom, åmade sig. Och så var de andra killkompisarna tog liksom några bandagera, liksom, smera, liksom, smeta in den här trasiga bröstkorgen liksom, med en läkande salva. Liksom, kände det här, snart sätter de väl på varandra, jag vet inte. Oh yeah, det, det, jag har sett en jättedålig homoerotisk slasherfilm om en norsk björn, viking, bergskerkmördare. Jag var inte beredd på det.
3: Hade du förklarat den där för mig en, en dag när, det, när vi inte pratade i en filmcirkel, då tänkte, hade jag haft i mitt huvud, vad fan har du rökt?
2: <laughs> är en
1: en relevant fråga där om den här listan Bara för någon som också är väldigt förtjust i slasher, slasher-genren Det är ju, om man bortser ifrån de här stora kända verken då, hur, var, hur långt har du kommit? Vad är ditt, vilket är ditt stora slasher-tips som inte rör sig bland de liksom, erkända klassikerna?
4: Oh, det tänker jag säga, det är no Rituals Eh, från 77 där den är egentligen En protoslasher eh, Som jag snappade upp från Just det hysteria livs där En kanadensisk sak Som många gånger anklagas för att vara den kanadens äh, En rip-off av sista färden Deliverance eh, Det finns likheter helt klart Men mm, det, det, Den är jävligt bra om i Grupp medelålders män De är doktorer allihopa och sen Ska de ut och eh, Ha sin årliga Retrit i skogen Men just det här sommaren Så är det någon jävel som Förföljer dem och terroriserar dem Och sen går de åt en efter en Där Den är jävligt bra och den är lite av en sån här Doldis eh, Som många inte snackar om Men det är ett sånt jävla tajt skådespeleri I den, den rekommenderar jag Rituals ah, Trevligt Mhm.
3: Jag tänker jäkla rituals-gubbarna. Kan de inte ha sin årliga bowlingkväll eller någonting? Istället för att ge sig ut i skogen.
4: Ja, de önskar då dig är det var slutet av den filmen. Att de hade bara och boblat istället.
3: Men då ska jag tipsa om en, en annan serie på... Nu måste jag kolla så jag säger rätt. På Netflix. Den heter Glitch. Det är en australiensisk tv-serie där folk helt plötsligt kommer tillbaka från gravarna. Helt felfria, friska, släta i hyn och allting. Det är ingen zombieserie. Det var, var där Death Comes to Life var en av catchphracen på IMDB. Så då tänkte jag, ja men det är en zombie. Hell no. Så En av de mest centrala karaktärerna som liksom kommer upp ifrån graven. Hon dog i bröstcancer och hade båda brösten bortopererade. Men så går det ett par avsnitt och de kommer tillbaka. Så på något sätt så har de liksom kommit på ett sätt att få folk som är döda och begravda att äh, återgenereras. Och då, man ska säga, det är inte folk som, bara folk som har dött under 1900-talet och sen kommer tillbaka. Utan en av karaktärerna, han drog på 1600-talet och grävdes Aha. ner någonstans där, ut omärkt grav. Men han kommer upp eh äh, upp en... Han var väl någon japan eller någonting som hade varit där på ja, tidigt 1600-tal. Men det är underhållande. Inte superbra. Jag skulle säga en 3 av 5. Det är lagom att liksom vila ögonen på om man sitter och äter framför tvn. Men den är trevlig. Och framförallt så är det ovant att se en sån film som är australiensisk. Eller sån serie. Australienerna australierna är lite mer åt m tych i sina serier.
5: Jag har faktiskt också sett den där. Jag tyckte de var riktigt schysst. Det mycket det finns ju en av karaktärerna där som är någon sån här gammal godsherre. Där. Han sticker ut för att han är den riktigt sköna karaktären. Han ja, säger riktigt snälla. Exakt, en riktig crocodile dandy-kille. Mm.
3: Det var väl han som grundade den staden också som det som de utspelar sig i? Och han, Fitzpatrick, han fanns ju i verkligheten också. Han var ju också, någon, om jag inte minns helt fel, nu ska jag bara titta för det. Fitzpatrick, det, ja, det, ja det är en, just nu så är det en professionell golfspelare.
5: Ja, det är alltid schysst att se något som inte är amerikanskt. Jag tycker någonting som är, är brittiskt eller är australiensiskt eller spanskt så är det väldigt skönt.
3: Ja, irländskt från början. Och sen vet man ju vad för folk de eh, transporterade till Australien. Och som gav sig på abriginerna där nere. Men så är det. Den, eh, man, man kan titta på den, det är inte så tung serie. Så den, är, den är lagom. Men då så, det var senast sedda Fredrik, du hade någonting du ville dra om dagens film
4: en Pytteliten faktastund här Själva äh, Pitchen, alltså Själva storyn här är ju att Norman Bates han blir ju frigiven han är rehabiliterad och kommer ut men i sin egen kontext så är ju han, en, han är ju en seriemördare han har mördat sju personer nämner de i den här filmen vilket satt mig och tänkte, liksom, ja, är det rimligt? En seriemördare, alltså The Suspense of Disbelief. Kan det liksom en seriemördare någonsin bli frigiven från sitt fängelsestraff? Och då gjorde jag en liten Google-sökning. Finns det seriemördare som har blivit uh, friade? Och lo and behold, det gör det. Så jag var tvungen att skriva upp här lite om seriemördare som... Då har blivit eh, friade. Så det är min lilla fakta stund. <laughs> och då börjar vi starkt med Karla homolka. Eh, som tillsammans med sin pojkvän Paul Bernardo. De eh, var ute på En jävla odyssé och våldtog och mördade unga tjejer. Eh, men eh, hon, hon fick skaka galler mellan 95-2005 I tio år där Sen är hon ute Och springer runt Det var väl det att man mer skiftade fokus på Att det var han som var mer den drivande Och hon var liksom Ja, inte så Men ja, sen 2005 har hon varit ute Mary Bell Storbritannien, en av de yngsta seriemördarna Elva år Där i Newcastle Tror jag det var Gjorde sig väck med tre uh, unga pojkar där då. Innan hon var påkommen där 68. Uh, men hon, hon satt uh, hon satt inte i fängelse i och med att hon var så ung. Men hon var släppt då vid 23 års ålder, ansåg väl hon rehabiliterad och klar. Och hon lever numera under uh, skyddad identitet eller ny identitet. Den lilla information som finns är att hon har bildat familj och hon är mormor vid det här laget. Så hepple hepp.
3: Undrar om hennes barn vet om vad mormor har gjort. Eller ja, mamma eller mormor.
4: Jag tör inte, inte spekulera om det. Det kanske är sånt som kommer när hon väl har dött sen. Liksom. Surprise! <laughs> sen hittar jag en dårtratt som heter Louis van Scholl i Sydafrika. Uh, han... Eh, under, eh, nu ska vi se här Han sköt eh, Mer än Hundra svarta personer eh, Och dödade 39 av dem Majoriteten var typ bara skottskadade eh, för, för han var en skrikande Rasist, eh, boer eh, Apartheid, Sydafrika Och Ushofy eh, Men han, han åkte på 92 där Greps han eh, och, Men sen 2004 har han ...varit ute och spankulerat. Sen hittade jag en i grannlandet. Arfin Norge här. 22 mord är den här karen skyldig till. För han fick för sig att han skulle mata gamla tanter... ...med muskelavslappnande där på, på 80-talet på ett sjukhus där... Uh, och, uh, ja, men uh, han dömdes till 21 års fängelse. Han satt 12 av dem. Så på mitten av 90-talet, då, då har han varit ute igen. Uh, sen hittar en han en, en hel hög. En, en serie med hög. <laughs> Vad heter det? sjuksköterskor? Uh, Lane's Angels of Death. Uh, Maria Gryber Irene Lieben, Dolf. Stefania Mayer Och Wallfraund v- Wagner Det här är Österrike. Jag skulle är... säga
1: det, Ann Wilkes inte med där
4: Nej hon var ju inte det hon skulle... Det här var Ett en Som arbetade på ett sjukhus Och mellan åren 1983 till 89 Så kom de Sammanlagt att mörda 49 personer och det var mest liksom för the shits and giggles, de hetsade varandra till att göra det här och sen satt de och, och, och skröt om det här liksom när de satt och ördade på pubben. Vilket ledde till deras undergång eftersom att polisen som satt i båset bredvid liksom, vad va, va sitter ni här och säger? <laughs> Sittar de sanningar här så börjar man forska lite och så åkte de på åt det här. Vi ser ju Ja, det, det var också fyra Dumskallar eh, Överlag men Samtliga eh, har avtjänat sitt straff Nu och är ute sedan 2005 här eh, Sen Hamnar vi i Finland eh, Mika Muranen hade mördat tre personer Under någon odyssé Över två dagar där då han kukade Ur eh, 94 men han blev fri 2015 Här Så är han ute och far Sen far vi till Italien Där har vi Wolfgang Abel Och Maro Farland Det var två nazister Som hittade varandra där Och mördade Sju personer Mellan 1977 Till 84 där På olika platser i Italien De hade någon uppfuckad Liksom de var ariska övermän och mördade Dags undermän Men eh, Farland han är fri sedan 2009 Och Abel är fri sedan 2013 Nu ska vi se här eh, Sen hittade vi en eh, Monstret från Anderna Pedro López Eh, han eh, är det okänt Hur många han har mördat Men det är minst hundra Isch Men man tror liksom att det ligger någonstans upp till 300 där Mellan, eh, nu ska vi se eh, han, han greps 1980 Han fokuserade på att Förgripa sig och mörda Barn eh, Så varför den här Gardningen någonsin kom ut igen Det förstår jag inte Men 98 hade han avtjänat sitt straff då Och Vad heter det Man ansåg den professionella bedömningen Den här man kommer mörda Igen Och han själv sa liksom inför sin frigivning Att nej jag kommer ut Då ska jag mörda igen Så det var inte så lovande Men 2002 Har ingen sett honom sedan dess Han är bara Borta Sätt, ja, han, lever, han håller väl sig gömd Eller något sånt där Men jag tror liksom att föräldrarna or- Bekymrade personer runt omkring liksom. Vi släpper en serie mördare Som har lovat dyrt och heligt att han ska mörda igen man tog kanske lite lagen I egna händer där Så jag tror han ligger i en grundgrav Någonstans
2: <laughs> ja Eller
3: så ligger han i en Hög med Som är spridd över Tusen platser mm-hmm. Kanske lika bra det
4: Kanske lika bra det. Men vi ska ju inte vara sämre. Jag hittade en här i Sverige också som brukade räknas som Sveriges värsta seriemördare. Och jag har inte ett fullständigt namn på den här karn. Det enda han heter det är Erik, beredskapsarbetaren. Och jag tror det har att göra med att han har skyddat identitet. Men han kom då... Att på Malmös östra sjukhus åren 1978-79 giftmörda massa gamla människor. 27 mord gjorde han sig skyldig till. Eller erkände. Eh, han hade fyllt 18 år. Eh, men då från 1979 från så knep de ju honom. Eh, och sedan 1996 har han varit fri. Och verkar leva och frodas där han nu än finns. Det fanns någon liten intervju som hade gjorts med Karn. Och han verkade tomta runt och leva på bidrag. Och titta på James Bond-filmer och tyckte väl att livet var allmänt nice. Han verkade lite ofta den människan på väldigt många olika sätt. Så! Själva plotten, pojnten att Norman Bates seriemördare blir frigiven- var tydligen inte så otroligt För det händer lite som tätt i verkligheten Verkar det som Ja, hepple hepp, det var min lilla faktastund
3: Då så, det var Seriemördare, Fredrik Tack för den genomgången Du gjorde ju inte Min tro på mänskligheten Alls mycket lägre Men då säger vi, vi åker till Norman Bates Och Psycho 2 från 1983 Oh, here comes a trailer.
0: I have a
1: petition here signed by 743 people against Norman Bates release.
0: Madam, please sit down. This matter is being represented by the district attorney. Norman was not convicted
2: of murder. He was found not guilty by reason of insanity.
0: Don't you realize they're going to release a homicidal maniac? Please
2: sit down, Mrs. Loomis.
1: It's all too obvious. Our courts protect the criminals, not their victims.
0: is judged restored to sanity and is ordered released forthwith it's 22 years later and Norman Bates is coming home I uh, own a motel not too far from here and you'd be welcome to spend the night in one of the empty rooms if you'd like good night Mary and he's back in business
2: who is this my mother is dead
0: I'm telling you, there was a note on that wheel from my dead mother. Norman, it couldn't be your mother. It had to be someone else.
3: But trust her. She would never do anything to hurt me. She'll kill you. I know she will.
2: No, I. I won't do that. You can't make me. Kill her.
0: Twenty-two years later, Norman Bates is home. Psycho
2: two. It's starting again.
5: År 1960 mördade Norman Bates ett antal människor. Nu, 22 år senare, frisk förklaras han och skrivs ut från mentalsjukhuset. Han återvänder till det gamla viktorianska huset och Bates motell och till en anställning vid ett närliggande matställe. Hur ska detta gå?
3: Bam, bam, bam. Tack för plotten, Hoff. Jag tänker faktiskt fråga dig hur du kom i kontakt med den här filmen första gången.
5: Du, den här har jag sett när jag var liten, när man såg allt man kom över. Så den, här, den här hade fallit i glömska rejält. Så att, Jag tror att, jag undrar om inte jag såg den här faktiskt till och med innan jag såg alltså original originals alltså första filmen. Det, när man var yngre så hade man liksom inte det här drivet att man var tvungen att se dem i en viss ordning utan man såg allt. Så att, nej, jag, men jag har inte sett den på, inte inte 22 år sedan,
1: men det,
3: det är bra länge. Niklas då?
1: Ja, men jag, jag är uppvuxen mer eller mindre med första Psycho. Den jag har jag sett väldigt många gånger, i synnerhet ihop med min mor, vet jag. En sån där klassisk film som har ja, men som, som har funnits på min radar länge. Så jag, jag viftade också länge bort uppföljarna till första Psycho just av den anledningen att man lite sådär tyckte att men det är väl ingen idé för det här kommer inte kunna mäta sig överhuvudtaget med första filmen så att jag har sett Psycho 2 men det är väldigt länge sedan, det är över 20 år sedan alla gånger så att det var, det var, det var kul att se om det nu för som sagt var det är inget sådär som jag har det är ingen film som jag har återkommit till om vi säger så
5: en fråga där när du så, såg den med din mor Hon är i vid livet där Eller så satt hon bredvid precis som Bates morsa
1: och... Hon, precis, jag pratade åt min mamma Ofta <laughs> När jag såg den här filmen nej, nej, hon, jag tror att hon var en sån här film Som hon såg på bio eh, I begynnelsen Så att eh, den ligger nära till hans Fränne så att det är väl hon som har liksom låtit Den haka på just vad gäller Första Psycho och sådär
3: jag kan bara se Niklas sitta där och bara Yes mother, it is a very good movie mother.
1: Med den där schyssta rösten också. <laughs> ja, den härliga här invitationen.
3: Ja. Jag kan tänka, det hade varit en kul scen att ha i en satirfilm. Fredrik då? Ja,
1: det kanske kommer. Uh,
3: Psycho 2 är den
4: första av alla Psycho-filmerna jag såg och det kom lite i, i kölvattnet där man, när jag hade mitt skräckfilmsuppvaknande med, med Scream och de filmerna. Jag för mig just att jag bandade den här från från TV. TV4 hade något sån där sommarskräckmaraton kommer jag ihåg. Eh, f- och då var Psycho 2 med i den här reportaren Men inte Psycho X eh, Så det bara vart så att liksom, jag bandade den Och på så sätt så var det Psycho 2 den första jag såg eh, Och jag tyckte den här var helt fantastisk Så jag såg det, det, det här av Psycho-filmerna jag har sett flest gånger bara för att jag i min ungdom såg den om och, om och om och om igen sen kom Psycho 1 lite liksom flera år senare egentligen men så ja det, det är mitt första möte med Psycho 2 där.
3: Det hade ju varit kul om tvåan hade kommit före 1. nog väl jag såg nog Psycho 2 även jag först för av någon anledning så har jag alltid sett uppföljarna eller remakesen först innan jag ser originalen. Och Psycho hade väl en remake på 90-talet om jag inte minns helt fel eller var det ännu längre fram? Det var 90-talet.
4: 98, 98 ja. där Gas Van Sands ja. remake Ja din span som Norman va? Mm. Perfekt casting. <laughs>
3: ja, det, det var, det var, var den första, första gången jag såg en Psycho-film Sen när man har blivit äldre och inte nödvändigtvis klokare men mera världsvan så har man noterat att det fanns en svartvit variant från 60-talet där som då visade sig vara betydligt bättre. Men jag såg tvåan först och när man inte hade sett ettan då var det en del saker som inte var särskilt logiska. Han var utsläpp och sen så knata filmen på som om alla vet vem Norman Bates är och det vet man ju inte om man inte har sett första filmen eller remaken då Nåväl, det är ju en, en del karaktärer här Fredrik har du gjort någon, någon form av ska man säga ja, graderat dem vilka som kan vara mest intresserade <här>
4: Jo då, vi ska prata karaktärerna här. Men jag tycker vi behöver en spoiler alert här.
1: This is a spoiler warning. Alert. Spoiler alert. This is a spoiler warning. Alert. Spoiler alert.
4: Vi brukar ju ha spoilervarningen till när vi kör liksom typ... Dags aktuella filmer Filmer som liksom går på bio Eller nyligen gick på bio Och det kan ju tyckas lite märkligt Att vi kör om spoilervårdning På en 40 år gammal film Men det är där liksom att Originalet Alltså även om man har sett den Eller inte sett den Så tänker jag att de flesta hade nog den Spoilad För den har ju liksom verkligen Fastnat i i populärkulturmedvetandet Liksom bara wii, 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 wii. Då vet man att det är duschmordet Även om man inte har sett filmen Den har paroderats så många gånger Vilket har gjort mig lite ledsen Egentligen att jag har aldrig fått uppleva Den här filmen Oförstörd För det, den bygger ju liksom Tänk att gå in med Psycho Och se den utan att veta något Och bara liksom bli tagen med den Överraskning som Samtiden blev Men det kan vi räkna med Att den är ju spoilad Men det kanske inte Uppföljarna är För de är inte riktigt lika Alltså Uppmärksammade Som själva första filmen Och det är synd och skam För tvåan är Jäkla bra ändå Och har en jävla massa twists and turns Som är värda att se. Till och med Quentin Tarantino lyfter Psycho 2 ganska högt. Så har ni inte sett Psycho 2, gör er den tjänsten. För nu ska vi prata karaktärerna och vi kan inte göra det på något annat sätt än att mega-spoila den här filmen. (laughs) Men vi börjar väl med, med Norman- Förra filmens skurk Som nu är Den här filmens huvudperson Vad tycker Kära herr Niklas Om hur Norman Bates Funkar i den här filmen
1: Ja, gamle Norman alltså mannen med
4: mommy issues minst sagt Han har gett mommy issues ett ansikte Ja, men det har han
1: verkligen gjort Den gode Norman, filmen börjar som sagt med att Norman då blir utsläppt helt enkelt ifrån Eh, ja, om det var på mentalsjukhus eller någon form av eh, fängelse för The Criminal Insane han har suttit på det låter jag vara osagt när han blir utsläppt och jag tycker ändå man får eh, intrycket av Norman Bates som en ganska lugn och eftertänksam man som har gjort vad han kan själv för att rehabiliteras under sin strafftid Och nu kommer vi vidare till honom men även läkare och sådär. Man man får ändå känslan av att att Norman Bates är en man som är fast besluten att påbörja någon form av botgöring och göra rätt i livet från och med nu. Och initialt så känns han ju inte alls som någon som man gör ett misstag i att släppa ut utan tvärtom så så tycker jag i alla fall att han, han känns stabil.
4: Jag, jag håller med där liksom, Det är inte en Klättrar på väggen Galen människa Som man känner det här ett givet misstag Att släppa ut honom Utan, nej men nej Han funkar väldigt väl Som våra nya hjälte Som man vill heja på Vad tycker du Hoff om normen?
5: <laughs> ja Ja, jag har ju sagt det innan. Jag är ju alltid Team Norman Jag gillar ju Norman Han, alltså, Perkins säger, han är ju rätt skärmig. Han är ju den här. Han är lite så här bortkommen när han, när han kommer ut här från den här institutionen. sen Jag vet inte om jag håller riktigt med där att han är helt återställd där för att den här psykologen som släpper ut honom, han börjar ju prata om nedskärningar inom frivården där som har gjort att han kommer ut. Jag vet inte om det här är en liten... Uh, ja, en liten hint till verkligheten Hur det såg ut uh, 1983 där,
4: om det var uh, cutbacks jag, jag, jag hugger lite på den För det är en grej som jag faktiskt inte har stört mig på Visst, jag köper det cutbacks Så liksom det funkar kanske inte riktigt Men graderar man Alla patienter lika med Norman Bates är ändå som man Som har mördat sju personer Kan man inte avse lite Just kanske för han om inte annat liksom, säkra lite För jag tänker att Han, vad heter han nu? Det är ju Dr. Raymond där Det, Han och hans institut De har väl lite som kanske sp- sp- äh, Deras namn Deras rykte står väl lite på spel Om Norman ballar ur Och så fruktansvärt <laughs> Sen, ja
5: <laughs> mm. Nej, men det, det, ja, den här doktorn han, han kanske inte gör så mycket fel han har gjort sin del. Eh, han vill ju egentligen bara ha en socialsekreterare säger man så, som liksom mm. är där social worker som liksom är där och kollar till Norman efteråt. Och det är det han har fått avslag på. Mm. Han får ju själv ta det där, den delen Nej men Norman, han, när han får det här Han får ju liksom ett vardagsjobb också Där han, men det är ju här det börjar dyka upp Alla de här déjavuerna För honom. Mm. Varje gång han ser de här lapparna, han ser knivar Han ser, ja men han ser ju allting Som får, mm. det påminner om Morsan alldeles för mycket och, Ja och det, Men det är så jäkla Snyggt det här hela tiden för att när man, om vi pratar rent allmänt om karaktären Så filmas han ganska ofta uppifrån mm. Precis som att hans Döda morsa vakar Över honom mm. hela tiden Har ni tänkt på det också När ni är i solen?
4: Ja, När du säger det Jag har inte gjort kopplingen i så att han Att morsan Hänger över honom Men självklart för Det är ju precis vad hon gör liksom. Spöket eller arvet av henne Vilar ju tungt över normen så, ja Det är en nice koppling.
3: Jag hade då. Den, den tanken med att han har någonting hänger över sig. Jag har sett det i flera andra filmer där man har pratat om en eller försökt visualisera en psykiskt sjuk person eller en person med psykiska bekymmer. Att man i regel har den här för oss som har spelat GTA så vet ni att man är snett uppifrån och en bit bakom det är väl tredjepersons spel tror jag det, att det är samma kameravinklar som om man skulle spela GTA eller Fortnite eller någonting när personen är på väg att balla ur eller rent av ballar ur och sen om och när personen är normala ska säga, de är inte sjuka då är kameravinklarna mer Rakt fram
4: Jag tänker också Det blir lite Just mer det här att jag Jag observerar Normen. Jag ser hans inte så mycket mer egentligen Att jag är i ögonhöjd med honom Även om filmen är väldigt Sympatisk till honom Så en tanke som slår mig nu Just med lite det här ovanfrån perspektivet På honom är ju liksom att jag står ju lite över. Är det jag som är madder som står där och tittar. så alltså normen blir något som jag betraktar och bedömer. Istället för att jag möter honom i axelhöjd. Och ser han öga mot öga. <laughs> yes, <nada. laughs>
5: Nej, men Hela den här grejen att just är det här helikopterperspektivet ovanifrån. Det blir väl just för att tittaren hela tiden ska... Vi vaggas ju in i att han... Ska rehabiliteras eller vara återställd. Mm. Och så <laughs> kastas vi hela tiden mot att, ja, men är han verkligen det? Mm. det? Vi slits ju väldigt mycket. Vi som tittar får ju aldrig riktigt veta eh, innan slutet då hur det står till här.
2: <laughs>
4: Nej, jag, jag hugger vid det här. Då. Alltså för normen, jag tycker de lyckas ju med att skapa, alltså jag har otrolig sympati för normen. Norman Bates är en av de mer fascinerande skräckfilmsbovarna Alltså de här klassiska guysen. Uh, fler av dem har man ju sympati för Eller kan man få till som Frankensteins monster Men han är ganska tragisk Även Jason, han var ju mobbad som barn och allt det där men de klassiska de skräckfilmsmonstren- som man har sympati för- de brukar ha gemensamt- just att de är de här klumpedunsarna- eh, som så uppenbart också är onda. Visst, jag kan förstå deras tragiska bakgrund- men jag förstår också att de måste bataljeras ner i slutet. Norman Bates är så otroligt mänsklig- han är ju inte The Creature from the Black Lagoon eller Michael Myers utan han är ju den mest mänskliga utav alla de här bovarna och plus också att han faktiskt utvecklas och i den här filmen, han är ju inte längre den normen som vi har mött i första filmen, den här Mother's Boy, där han är mitt uppe liksom i sin psykos, han har Han har skakat av sig Mother. Men hon finns där hela tiden hotande. Och liksom. Man ser hur han plågas. Och jag vill att han ska överkomma det. Jag vill att han ska. Jag vill inte att han ska falla tillbaka. i, i, I gamla mönster. Och det är det jag tycker är briljant med den här filmen. Att de får mig liksom att. Vi förälskad i den här seriemördaren. Jag vill att det ska gå bra för honom.
1: men Jag tycker det är verkligen det man gör bra i den här filmen. Att man får sympatier, konstigt nog, för Norman Bates. För de finns ju inte riktigt i första filmen överhuvudtaget. Jag är inte någon psykiater, men jag tror mig ändå ana att om man nu skulle förhindra en brottsling att återfalla i kriminalitet så borde man ju, i det här fallet känns det ganska riskabelt att, att placera honom i barndomshemmet där, där det här har hänt. Det känns ju som en trigger bara i sig. Men så ja, det, jag tycker, ja,
4: jag, jag, Nej jag, 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 just det. jag är inne på det också jag tänker, Även om jag gillar den här filmen jättemycket Så finns det delar som är de här stora frågetecknena För visst, jag kan ju köpa att man återvänder till, alltså till huset För man behöver bearbeta ja, Som en så. del av rehabiliteringen ja. kanske Ja, men det är ju verkligen liksom som att ja, men nu, nu är det frisk nu, det, är, det är första gången jag är tillbaka här på 22 år det Här får en klapp på axeln Lycka till så försvinner Dr. Raymond där liksom. Ja okej okay. Och det verkar ju inte som att de riktigt har Tömt det här, för jag tolkar ju en av De här teburkarna Det är väl liksom Teet med giftet i Som han mördade
1: Det var precis det jag skulle säga ja. I all, För all del när de ser de här när Han ser en kniv och han, ser, mm-hmm. och han får liksom minnesbilder Men det absolut snyggaste tycker jag är att han varje gång vacklar när han ser den här lilla T-burken. För, för då har man ju fått veta då att det är T han fiftar sin mor med.
4: Ja, ja. Och
1: det tycker jag, jag, jag gillar det, jag
4: tyckte det var schyst. Mm-hmm. Ja, det, eh, det, det finns visst i det här, liksom, behandlingen av Norman Bates, eller det frisläppande, så har de som lämnat lite att önska, ska vilja, Ja, men jag inte det
2: lätt för Karl, det
4: så är. Det.
5: Ja, de har väl Samtidigt. lämnat liksom hela hela huset står väl exakt återställt egentligen, alltså precis som det var när han åkte in. Det känns som att det enda de har gjort egentligen de är skifflat bort eh, morsan då från eh, våning två och, och, och kastat ner henne sex fot under. Annars är det liksom precis som det ska vara. Men är det
3: någon och... som har varit där och städat under tiden medan han suttit inne 20 år? Vem? Vart är dammet? Var är allt det där?
4: Ja men det är ju faktiskt... Jäkerligt när han verkligen kliver in Och allt ligger ju under liksom lakan Man har liksom bara bommat igen Bates-huset Men sen undrar jag liksom, Vi får ju möta en annan karaktär sen, Som heter Mr. Toomey Sipowicz Från på Spanien i New York Som är drägg och jävlig I den här filmen En kugg När Norman sparkar honom så nämns det ju någonting Det är ungefär som att Tommy är satt där På sjukhusets räkning För att hålla efter Motellet eller något sånt därnt Jag tolkar det liksom som att liksom Staten har gått in Och liksom tar hand om det I och med att kanske Norman inte har fått liksom Ett direkt fängelsestraff Utan att han har fått något rätt medicinskt Jag har varit inte riktigt klok på det Men jag tolkar som att det ens har funnits någon form av bevarande utav, <laughs> av huset, av the estate, på något vis och vänster. Ah, ja,
3: <laughs> ja. Stackars Norman, Men... han, 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 kommer, han kommer ut till något som inte är särskilt lätt. Jag tycker också att det är så som Norman blir behandlad i den här eh, filmen. Så, så tycker jag att folk blir behandlade idag i USA. Men det är ju Aj. det här med sjuk, fri sjukvård och sånt. Det finns ju inte i USA så förmodligen Aj. så tar de sådana här folk som har suttit inne i, i fängelse och sånt. Och så öppnar dörren till fängelse och säger Turus, ta liv av dig eller så ses vi igen om ett år. <laughs> Nej, men det, Man vill ju att det ska gå
4: bra för... Kan man rehabilitera en person som Norman Bates Som är så jävla kraftigt sjuk Så är ju det någonting väldigt positivt Och jag tycker det är också något som kommer väldigt fram Om man nu jämför honom med andra liksom, skräckfilms bad guys Alltså att Norman är Han är ett offer precis lika mycket som han är En järningsman Eh, för de andra fall ja, om, om vi jämför honom med Jason av De största slasherbovarna ever Han brukar ju också ha ja men han var mobbad som barn Men där tar liksom Hans liksom offerroll Slut, sen är han liksom Hockeymask Seriemördaren, då är han liksom Bara monster, medan Norman konstant liksom, Går mellan att vara liksom, Det här offret det är så den stackars plågade Norman. Och sen blir han ju mördaren- när, när, när det är Mother som kommer. så Norman är speciell på det sättet- liksom, att han är den mest sympatiska- bov som jag har sett. Men i just här, Psycho 2- så är han ju inte boven. Han är ju offret mest hela tiden- som jag finner jättemycket sympati för- Även om också filmen precis i Början Spelar ju också väldigt mycket på att Jag han rehabiliterad Tittar han inte lite för mycket på den där kniven <laughs> Då är det ju liksom Kommer han falla över Och sen blir det ju mer det här liksom när Den här Terror Det här systematiska psykologiska terrorn Som han utsätts för Då man liksom oh, Vem är det som håller på med här med honom så flyttas lite fokus från att han eventuellt är the bad guy till att det finns ytterligare någon, att det finns någon annan bad runt omkring här och ställer till det. Ja, kära värld. Har ni något mer att säga om den gode herr Norman?
5: <laughs> alltså det man vill lyfta lite med Norman är ju att han är en sån hel ille kille rakt mm-hmm. igenom. Förutom det här tråkiga att han har dödat sju personer. Det får vi mm-hmm. ha bortsinne mot. Men, men just att han... Det den här Mr. Toomy som har tagit mm. över det här motellet och gjort det till ett riktigt sånt där sunkak där du, du ska vara snäll med orden här, det är inte våran podd så jag är lite snällare här men det, det, man betalar ju per timme på det här motellet numera för att partaja.
4: Ja, det, 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 det är ju hit du tar de prostituerade eller när du ska skjuta upp lite heroin eller något sånt där Det är ju en riktigt jävla slusskak
5: är det. Ja men exakt, och det här jag tänker ändå liksom, att han är ändå nysläppt härifrån det Och skulle liksom kunna fortsätta med för lite snabba pengar Det är ju ändå ett mm. hak som nu gör pengar enligt den här Warren Men Det är därför, innan har du inte gjort några pengar och det här jag ändå känns liksom att normen direkt bara jag kastar ut dig, jag avskedar dig. Nu, nu kör vi the straight line hela vägen, liksom. Den, han är liksom hel lulle. Morsan har aldrig haft någon sprit hemma eller liknande, utan han känns, Nej, men han känns liksom riktigt tyst bara rakt igenom. Mm.
4: Och, och han är inte helt utan liksom heller. för jag tänker just det här. Han, han låter ju inte direkt, alltså, han sparkar ju tom bland det första han gör efter liksom att ja, men du gör ju en riktig då här knark här ut med dig och eh, han ställer ju när han tror att när Tommy är elak och jävlig på på dinern på restaurangen där så ställer han ju honom också lite mot väggen även om han backar för jag tänker det också den här BS Norman som den här liksom plågade Mummies men han är inte riktigt helt och hållet liksom utan tänder. Han har ju liksom lite, lite egen agens. Sen blir det ju mer liksom den här psykiska terrorn. Och han börjar liksom ifrågasätta sin egen sanity. Då börjar liksom allt krackelera. Och det är det som jag tycker är så jävla tragiskt med det här. För det känns som att ja, hade folk varit gett fan i honom. Så hade det ju gått bra. Norman hade kunnat få blivit liksom, en normal människa för att spoilera att vi är inte riktigt där när filmen är slut.
1: Nej, Jag måste också bara slutligen där innan vi lämnar Norman, lyfta Anthony Perkins också som mm. jag tycker är fantastisk i rollen. Mm. Han, dels hans utseende och och Kels, vad händer?
4: Ja där nu kommer du tillbaka. Du du, du vart mutad mitt i monologen där. Det var ljudet försvann.
1: Det var som att Anthony Perkins hörde. Hur ja, och han jag? tyckte inte om det han hörde. Det. Nej, det han inte. Nej jag ska bara säga det. Att jag tycker att han är perfekt i i sin look och han är perfekt i att vara så där. Hövligt, eh, trevlig och villig att göra rätt. Men ändå så kan man skönja någonting bakom där som, som är lite olycksbådande. Så jag, ty- jag tycker han är perfekt, vill jag bara säga.
4: Och det, de hade ju inte direkt, de visste ju inte om de skulle ha Anthony Perkins i den här rollen. För till en början var det ju här tanken att det här kanske skulle bli en sån tv-film. Innan de visste att de kunde få Anthony Perkins Som Norman Bates För den som var på tal
3: innan det var Christopher Walken
4: nej. Som skulle spela till
3: Norman Jag säger bara nej Då hade jag boykottat filmen Han passar inte han är... som Norman Jag tycker han är liksom Den här Mystiska superhjälten Så ser jag honom Eller superhjälten jag, jag ser inte honom som en seriemördare Han är mer en så här nersupen polis Eller någonting I alla fall i den åldern Som man hade varit Jag måste
5: nästan fråga Vince Vaughn
4: eller Christopher Walken
3: Christopher Walken
4: Istället för Vince Vaughn jag säga. Men det hade varit en så sjukt annorlunda film Och Christopher Walken hade varit Bates här i uppföljaren Till Psycho Det hade varit mycket mer dans i filmen Ja, det hade det varit. (laughs) Men har vi uttömt en god normen kanske? Han hade ju upp lite. I
3: alla alla fall hans icke-onda sida kan man väl säga.
4: Ja, jag kan hugga den nu förresten innan vi går över på de andra karaktärerna för det... Uh, jag skickade två ljudklipp Till dig Patrick, Och det är faktiskt intron uh, Till uh, Första filmen uh, Och intromusiken till andra filmen För jag tänker att det spelar Kanske lite in också här På, på själva Norman Bates också För om vi spelar upp Musiken till första filmen Take it away Patrik
3: sitter här och knycker på axlarna och <laughs> nacken Allihopa. <Ja, ja>. allihop.
4: <laughs> Nej men jag tänker här det här var bara en tanke jag fick när jag kollade om Psycho 2 här för att liksom här, vi har ju de här stråkarna liksom. det, är, det är ganska väldigt stäbig musik, det är liksom, den, är, den är Psycho, den är ganska rörig den är all over the place och där vi finner Norman i den filmen så är ju han mitt uppe i, i sin psykos. Eller i sitt psykiska dåliga mående. Och så tar vi då musiken till Psycho nummer
3: två här.
4: Här här spinner jag då lite på att musiken här är ju betydligt mer mellow Lite lite klagande, lite mer vacker, sympatisk Och jag tänker att det speglar ju ett Norman Som befinner sig liksom kanske lite mer i ett tragiskt tillstånd I hans kämpande för sitt sanity Han har ju återvunnit sitt, sitt sunda förnuft här egentligen men håller ju på sakta men säkert att förlora det. Och jag tänker att musiken i sig är mer sympatisk i sig, som liksom spelar upp mer tragedien som finns här kontra första filmen då Norman är fullblown cray cray. Vad <laughs> sägs som om den analysen?
5: <laughs> ja, men det tycker jag låter rimligt. Jag tycker vi har någon slags där limbo musik där. Vi liksom står och velar lite mellan galenskapen och sen ändå ut mot det lugna vattnet där det finns och sen går det upp lite igen och så går det ner lite igen. Det, där vi är Och det är så filmen är.
3: Mm-hmm. För där man hör i, i låten till första är ju verkligen, alltså skarpa stråkare är ju i regel när det gäller musik, filmmusik. Att det, det är då det händer saker. Men jag med kolla hajön, tunten, Jag, jag säger, säger som du, att det är verkligen en. Det har blivit soundtrack på hans mående och inte på själva filmen i sig. Och det är ganska väl genomtänkt i min mening mm. Ska
4: vi ta... Känner vi oss klara med Norman?
3: Den goda då sidan av jag... Norman är vi klara med <laughs> den. Go... Då tänker jag att
4: vi våran vårt kvinnliga lid här. Mary, spelad av Meg Tilly. Vad tycker ni om Mary?
5: Ja, Jag kan börja. Eh, mm. jag, nej, men jag, gillar, eh, jag gillar ju Mary direkt. Hon är ju när, eh, på mig ganska mycket om en när Man jobbar så här. Man kommer något så här privat emellan. Så här, man tar telefon ändå så här, och pratar med sin pojkvän eller flickvän. Och, och, och så alla andra kollar på en snett så där. Man, man fattar att hon, eh, nej, men hon är den som sticker ut på det här, den här dinern som han
4: får jobba. på. Hon är väl ganska ny stad också Förstår man Ganska nyflyttad. Ja
5: hon bor ju med sin kille där I närheten Som man verkar ha ett ganska taffligt förhållande med <laughs> Får man väl lov att säga För han dumpar ju henne <laughs> Och förklaringen är ju sen att Samma dag som han dumpar henne Så flyttar den nya bruden in till honom Det går snabbt i
3: svängarna det gör ju det Det måste ju ha knakat i fogarna där ganska länge Eller så är det bara att han hittar no- Någonting som smakar bättre Och plockar in där istället Och säger bara fuck you Du får inte bo här
4: Hon väcker problem med Om inte det är pojkvän och så är det vännerna i sig Och hon har ju någon tjejkompis. Som bor hos en Men inser att det går ju inte För de bor på typen 20 kvadrat Och vännen har tydligen Ett väldigt aktivt kärleksliv Och <laughs> det blir lite awkward Tydligen Så då blir det att flytta in hos normen Där istället ja, men
1: precis, Jag vet inte hur snabbt vi ska ha på det Men min analys av det hela är att den här pojkvännen Överhuvudtaget inte existerar oh. eh, Helt enkelt
4: det. Det ligger ju lite någonting i det mm, Jag tror att han är
1: Han och hans Ja, alltså den typen av pojkvän Finns ju säkert mm. där ute Men jag tror inte det är hennes i alla fall nej, det...
5: Jag att hon skulle veta Någonting om Normans förflutna Och sen får det här erbjuden Om att flytta in till honom lite snabbt där också
4: det, mm. Ja Ja, nej eh... Det är inte, kanske inte en direkt slump att just hon är ganska ny i staden lagom till att Norman kommer tillbaka, kommer det ju visa sig. Men Mary i sig, alltså det, det är ju det här liksom spoilervarningen vad tillför egentligen? Eh, för hon kommer ju visa sig vara enormt instrumental till, till Normans. Eh, Kanske nedgång i mental
3: ohälsa <laughs> Men Jag skulle säga att han går ju inte ner Och blir galen i sig Utan han är ju snarare på väg ner Mot en, en, en djup depression på, alltså de, de driver honom till Att bli deprimerad
4: jag driver, alltså Det är ju deras plan för det Mary det är ju Det är dottern till Lila Loomis Vera Miles, alltså systern till Marion Crane som han knivmördar i första filmen där i duschen. Hon har ju en hämtlysten plan där. Hon vill ju, Norman skulle aldrig någonsin komma ut igen och eh, de ska driva honom till galenskap. Och på så sätt då få honom intagen igen.
3: Och så är farfar borta och jagar Michael Myers samtidigt. Ja. Dr. Sam Loomis där. Ja, det... ja,
1: Loomis är ett namn Som inte har gått en skräckfilmsentusiast Förbi Så kan vi säga det, det där skrev jag till tidigare någon gång innan där,
5: det är ju helt sjukt att Sam, alltså vet du Pojkvännen till Marion i första filmen Nu alltså, har gängat sig Med Marions syster
4: Ja <laughs> Det men jag tycker det skvallrar också Någonting lite För jag menar Laila Hon är inte en sund människa Hon är ju Hon, har vi kanske, hon borde egentligen kanske återkomma Till under hotet för hon är ju egentligen Den här filmens Skurk För det är ju hon som är liksom Det ondskefulla mastermindet Som driver den här liksom Vansinniga komplotten Eh, men jag tänker det det skvällar väl också. Ja, men hon var ihop med, med, pojkvännen, med pojkvän med syrrans pojkvän. Han är död nu och jag tänker nej inget av det här är sunt. Det bara skvällar om att allting är osunt. <laughs> För Laila B också, alltså om man ser liksom eh, till Norman. Han var ju plågad av sin mamma norma där. Domderad liksom som bara Styrt och ställt henne Och vi ser ju något liknande som händer här Mellan Laila och Mary För liksom Laila Driver ju stenhårt på hon Hon ska ha sin vilja igenom Norman ska tillbaka till sjukhuset Och hon använder ju sin dotter Som ett redskap
3: för det Att... Inte alls skadligt för En ung kvinna Nej men liksom hon, hon till och med Egentligen alltså
4: Ur, ur, hennes, ur Lailas perspektiv hon sätter, hon sätter ju sin dotter liksom i aktiv fara att liksom, Tänk om Norman är livsfarlig Där vi vet liksom att han går igång På unga vackra tjejer Och liksom, då, 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 då kommer peruken och kniven fram Jag menar Han kunde ju lika gärna liksom ha snäppt Och knivmördat henne där Men Det är, liksom, det är en risk Laila Är villig att ta Och Mary är också så pass underkuvad- att hon är villig- att liksom gå med- på hela den här sjuka historien- precis som Norman- Norman och Norma.
3: Det är också, alltså Mary- eller hon- mamman använder ju inte- hon säger att det är en risk hon är värd- och, alltså som hon vågar ta- men hon tar inte risken själv. Utan hon istället för att- liksom. Sen nu, tjej, Han är han inte intresserad av en gammal tant Men eh, istället för att gå till eh, normen själv Så skickar de dottern liksom, Men jag är villig att ta den risken Ja, men gå och ta den risken själv då Skicka inte in din dotter i en potentiell död Hon har väl
4: varit en någon gång Alltså utklädd som mother Då förstår vi väl Antar jag. <laughs> Hon vet ju vart. De har gömt maskeraddräkten där i alla fall. Eh, jag spinner vidare lite på Mary. För alltså jag, jag finner. Det, det är en extremt sympatisk karaktär. Eh, som gör någonting väldigt dumt. Eh, och jag tycker det är spännande. Alltså när. Dels för att hon ångrar ju sig halvvägt, liksom inågning, att Det här är ju fan bara fel Hon får sympati för Normen Och börjar väl göra Kanske äntligen sin revolt Mot sin dominerande mamma där Men allting Kommer ju bara explodera i ansiktet På dem allihopa Men det är väl också säga för att ho, ho, De är båda enormt Sympatiska, både Normen Och Mary Det är det som jag tycker är fantastiskt Med den här filmen De två huvudkaraktärer vi har är otroliga Men samtidigt jävligt Komplicerade och plågade Vad tycker du mer om Mary Ja, men jag håller med,
1: verkligen. Hon är ju oerhört sympatisk och man får verkligen känslan av att hon tack vare att hon är så sympatisk, jag kan nästan se framför mig hur hon har blivit övertalad av sin mor. Ja men det är en livsfarlig seriemördare som släpps lös. Han har mördat, vi, 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 vi måste få honom bakom lås och bom igen. Och hon... Ja men det låter ju vettigt, vi kan ju ta en seriemördare och som, som du säger så upptäcker hon halvvägs då att ja, men det, det här finns ju någonting mer hos den här Norman det är ju en, en man som trots allt gör allt han kan, så att det känns som att är det är någonting som genomsyra karaktären Mary så är det ju en så är det ju att hon är en, en god människa liksom
4: har mm. ja. Jag, jag, har, jag skulle vilja ta det nu, men jag tänker att det får komma under hotet eh, sen.
2: Eh,
4: för jag tänker att det finns mycket mer karaktärer, såklart. Vi, vi lämnade ju Dr. Raymond och eh, vad heter han? Sipowicz, Otäcka. L- l- Tommy. Eh, men Jag alltså, vi det, det blir för långt, det här är liksom de två huvudkaraktärer vi har Jag måste bara få
1: säga det här Fredrik, okay. Sipowich, det är väldigt härligt att du säger det För att jag är också uppvuxen, vilket år är du född? 82 Ja jag är född 83, man är ju oerhört uppvuxen med på spaning i New York Så för mig, för mig är han Sipowitch, han är ingen annan Det är mycket svårt att vänja
4: mig av med det. Vilket farväl skud det var så där första gången Vad Det Sipovich där. Fan vad drygg jag hemska det. är så att han blir kniven
5: till döds. Men det måste väl vara så att den där mustaschen och det där glesa håret det följer med i vilken roll han än gör va. Gud ja, det är liksom ja.
1: Sigdum. Han är med i mean, Die Hard 2 också.
4: Ja, han är, där... han
1: är ju samma polis igen.
4: <laughs> det är en eh, liksom. sån dryg, elak jävla polis ja, Som blev lite snäll i slutet dock ja. Önskar
1: gott nytt år
4: <laughs> Alltid något <laughs> Men ska vi gå över till platsen eh, Där dramat Utspelar sig på
3: Alltså jag tycker Bates Motel har förändrat sig eh, Sen förra filmen Oj vad konstigt, det har ju bara gått 20 år sedan han var där sist. Och det har blivit knarkhotell. Men jag tycker också att det mesta ser modernare ut. Det är ju i och för sig det är logiskt att det skulle vara så. Men är det nödvändigtvis bra att allting ser modernare ut? Eller ska det vara det här lite retro landsortsmotellet? För det är ju vad det är egentligen.
4: Jo, alltså jag tycker ju att. Alltså som, ja men dels, vi har ju flyttat från 63 till 83 där. Så liksom tiden har ju följt efter. Men jag upplever ju att. Dels har vi ju bara den här föreningen att vi har en film i färg, inte i svartvit nu. Men plus också att i första filmen spenderar vi så mycket mer tid på själva motellet i rum nummer ett där. Eller i Normans kontor. Men inte så mycket tid i själva huset. Medan den här filmen är det tvärtom. Vi spenderar majoriteten av tiden i i, i, ja, i, i, I Normans hus Där och få se liksom, Det är liksom, lite mer Än vad vi fick göra i förra filmen Och där tycker jag lite Jag tycker det är kul för liksom Själva huset Det har ju stannat i tiden I och med att det har stått liksom orört sedan 60-talet Men sen allt runt i kring Är liksom i sin egen Moderna samtid Med liksom Videospelarkader på, på restaurangen där. Eh, ja, v- vad tycker ni, Niklas och Kristoffer?
1: Eh, nej men, Alltså första filmen har vi varit inne på lite. Den är ju svartvit och mm. den här är ju färg. Eh, vilket ger ett. Alltså, det är klart. Då, det känns ju bara i och med det enkla så är det ju lite modernare, såklart nu. Eh, men i övrigt så vet jag inte. Alltså, jag tycker nog att hotellet. Eh, jag gillar den där eh, lilla bilden av. ja men Vi har de här motelläggen, alltså rummen som hyrs ut. Sen har vi den här lilla trappan upp mot det här. Jäkla spökhuset ärligt talat. Jag tycker det är estetiskt jäkligt tilltalande och snyggt. Jag tycker att eh, själva miljön, alltså det här Bates-huset, The Bates Motel som handlingen kretsar runt, är oerhört snyggt eh, skapat och eh, genomtänkt också det här. Man får intrycket av att eh, det är ganska stort det här huset. Det är många våningar, det är förutom våningarna även källarplan, det är vindsvåningar. Det känns som att det finns potentiellt mycket yta för illvilliga människor att gömma sig på helt enkelt.
4: Det finns mycket plats att gömma en kropp på. Det är ja, det gör det
1: också. Absolut.
5: Just det här, att som Niklas säger, att det är stort där. För att, det märker vi på toaletten bland annat. Det, här. det finns ju de här hålen i väggen där som mm. uppenbarligen någon står och kikar igenom. Och det är inte som, hade det varit hemma hos mig så hade, hade någon stått och kikat genom min vägg. Så hade jag kunnat gå ut och sen gå in där på en sekund. Men här är det som att det tar, man får nästan
4: ta bussen till nästa rum för att <laughs> upptäcka vem som står där och kikar. <laughs> det... Ja, det, det ligger då. För det, det, det är inte orimligt att personen som står och flåsar på andra sidan väggen. Äh, faktiskt har tillräckligt med tid att kunna liksom data iväg och försvinna innan du hinner springa in i det här rummet för att se vem den personen är. Ja, men
5: exakt. Det där gör med ganska snygga medel i filmen också. Just att visa hur stort huset är. För att vi har ju en sekvens när. När Mary står i telefoner och låtsas vara morsan till, till Norman så står hon och tittar ner för då ser ju hon att Norman står Det här är ju gamla telefoner, det är ju inga mm. mobiltelefoner som de står i, utan det är de här riktiga, det är inte ens KBRA-telefoner Riktigt gamla eh, lurar Så att hon lyfter ju en sån här lur så att hon kommer in i samtalet och Då står hon och tittar ner och så ser hon ju Norman stå att hon verkligen, jag pratar med dig, jag ser dig samtidigt mm. Och då ser vi ju att Norman försvinner in i rummet Han tar liksom mm. två steg Och redan där får man ju den här lite creepy känslan Att vart tog han vägen nu? Mm. nu Det är ganska stort det här huset
4: Ja och det, det är också såhär skitbra liksom, Hur den här filmen bygger spänning Men det är ju då liksom Har Norman gått över the deep end här nu. Ne- och liksom hon står där, han försvinner utanför bild Och sen dyker det ju upp en person Bakom han ser silhouetter Är det Norman eller inte? Men det är inte Norman men... <laughs> men det, är liksom, det är inte orimligt Att det är så att den, När han försvinner ut ur bild Att han liksom ändå kan ta någon alternativ väg Och komma upp bakom henne <laughs> Ja Det är awesome jag vet inte, jag tycker det är lite snyggt Jag är lite knäpp här kanske Men jag har de förkärlek för det här liksom, Det här mörka polerade eken Eller var det där liksom Mörkt polerat trä Det ser snyggt ut tycker jag På de visar vänster
3: Men ja Det var lite där jag menade När jag, när jag, när jag sa att jag tyckte Det var lite retro och lite äldre Jag håller på nu att lyssna på en bok som heter Hypnotisören av Lars Kepler Och i den så nämns det ett hus som de kallar för Kråkslottet När han han hypnotiserar folk så säger de att jag går in i Kråkslottet För att ta, ta i tur med vad man nu ska göra under hypnosen och då när, när jag läser och, ja, och lyssnar jag gör lite om vart annat eh, hör då Kråkslottet då får jag upp Bates huset liksom då Kråkslottet Sådär. Men jag tycker att Bates Bates-huset i den här filmen har blivit större än det i originalfilmen. Nu är och för sig man får inte se så mycket av det i original eller i första filmen. Men eh, det, det känns ändå som att det är större. Även till, på utsidan. Mm. Sen tänker jag också en aspekt. liksom I första filmen på
4: 60-talet. Där, alltså det, det känns ju ungefär som att huset. Det, 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 är liksom, det är dekorerat som att det är en gammal människa. Som bor där för sin egen, egen samtid. Liksom, ny, det, det som var modernt 60. Så skulle man inte dekorera. utan Det här är liksom generationen som levde före, eller de två generationerna eh, 60-talets mor- och farföräldrar skulle liksom dekorera Bates-huset på det sättet nu liksom i 83 här det är ju samma dekoration i och med att det har inte hänt någonting i huset nu känns det liksom inte direkt som att det är gammalt utan det känns mer antikt eh, Så det det är som inte bara länge som att det är out touch of time, utan det har liksom gått och blivit så gammalt så att det har blivit värdefullt på något vis och vänster. Det är lite den känslan jag får. Det
5: där tror jag kommer av att vi får ju ganska... Som jag var inne på förut, det finns ingen alkohol i hemmet på grund av att Normans morsa inte tillät det. Hon verkar vara väldigt... –återhållsam med nymodigheter. Mm. Vill, och, och där tolkar jag som att själva hemmet också har gått liksom i... Det är hon som har bestämt hur det ska se ut där. Eller hon och hon, eller är det ormen ja, vem det nu är som har bestämt det här. Men jag misstänker att det, det är mamman som har haft sitt och säga till om hur det ska se ut där. Och då förklarar hon varför det inte har hänt så mycket. För hon har nog inte varit den som har... Eh, tagit det mest moderna in i hemmet hon känns inte som någon som har gjort det
4: <laughs> Nej, hon har ju lite åsikter om, om det mesta hon, den gode eller icke så goda normen där.
3: <laughs> Hon känns som en om man, om man ska gå efter hur USA-podden beskriver sina amerikaner så skulle jag nog säga att hon är så här ultrakonservativ att eh, Gud och eh, landet går först och sen har vi pengarna och så Mamma bestämmer När pappa inte mm. finns kvar Det
5: var ju inte Beatles och Elvis Presley som spelades När Norman Bates var liten fall i hemmet Det är ju en mm. sak
4: som är säker. Mm-hmm. Nej, det händer nog inte Och det, det här har vi ju en liten Återkoppling då till Kanske den verkliga historien Som den här är lite Väldigt löst baserad på Med Edgien Med hans mamma För hon var ju en hemsk människa alltså En religiös fanatiker Som verkligen förbjöd Allting och alla kvinnor Var ju liksom sjökor Från Babylon och allt vad det var Och där snackar vi nog också om En människa som nog kollade Snett på elektricitet För det var nog nymodigheter. <laughs> Så Norma känns nog lite baserad på henne Och då är också hemmet Lite dekorerat efter det. Minns Stephen Kings Carrie Mm-hmm. Mamma
1: Carrie där, White där ja. va? Mrs. White ja. Hon är ju Hon känns lite som
4: Norma Bates mm-hmm. Fast 70-talets Norma Bates 70-talets då. Norma Bates Helt <laughs>
2: klart.
4: Ja det är kära världen Vi kan komma fram att liksom, Överbeskyddande Eller hon är inte överbeskyddad Hon är bara krävande liksom Värdekonservativa kvinnor I skräckfilmer de har inget modernt fashion-sense. Så är det. Och det
3: är de som är farliga. <här> inte, inte seriemördarna. Det är mammorna.
4: <här> Sen är det lite kul. Bara lite nördfakta. För huset fanns ju inte kvar. det där revs ju. 62 Uh, och det, det var ju inte ett helt hus Det var ju liksom bara några väggar <laughs> Som stod där Sen byggde man ju upp Den på The Universal Backlot uh, För att Ja, inför den här filmen då. Och sen har den ju stått där Under liksom The Universal Tour som har ju varit en del av Deras liksom när, när man kan göra nöjesvandringen där.
3: Men jag tror inte huset finns kvar Längre Det finns däremot att köpa modeller på ebay. Har vi något mer vi vill nämna om själva platsen? Nej, det känns
1: som att vi har avhandlat platsen.
4: Ja, ska vi gå till hotet eller hoten? Vad är det för hot vi har i den här filmen? Vad tycker du Niklas? Niklas? Vad skrämmer dig mest i den här filmen?
1: <laughs> Oj, men det är rätt mycket som skrämmer mig i den här filmen. Men, men vi har ju liksom hintat om det lite tidigare här så jag, jag tänker väl att vi ändå som någon slags om vi bortser från Norman Bates analkande sinnessjukdom mm-hmm. så, så tycker jag väl ändå att det är Laila Loomis som är det största hotet initialt i alla fall. Mm-hmm. Alltså som, som då är Marys mamma och som då har gjort till sin livsuppgift att sätta dit Norman Bates igen bakom lås och galler eh, med en plan att då locka fram eh, den här eh, sinnessjukdomen i Norman Bates igen. Vad vad ska man säga om Laila Loomis? Filmen börjar ju med att Laila Loomis approcherar då. Dr. Raymond och Norman Bates med någon form av lista med namnunderskrifter på folk som vill att han ska stanna bakom lås och bom. Jag tror att det var 732 namn hon har
4: skrapat
1: ihop så att det är ändå en ambitiös kvinna.
2: Det måste man ju nästan
1: stanna bara just att det är
4: 700
5: stycken som har skrivit under den här listan. Hade jag haft någon lista och bevara Sturefors naturreservat så hade jag antagligen kunnat skrapa ihop fler här än vad Norman Bates får på men alltså, du har inte...
1: medier, det var sociala medier, Kristoffer Det finns ju inte här alls Nej, så hon har ju liksom gått och knackat dörr Kanske, vad vet mm. jag Och folk Ä- har sedan länge slutat
4: bry sig Om Norman Pils Ja,
3: och sätta in en radannons i lokaltidningen
4: Mm, mm. Jag, vet, jag tänker också liksom att Det skvallrar lite om att jag vet, Hon är lite Out of touch också Hon har inte lyckats gått vidare För jag tänker också sen hur når man väl mottas liksom, Av sin omgivning Det här jobbet han har På eh, Mr. Statlers Restaurang det, Alltså jag upplever liksom Att han blir väldigt ganska väl Mottagen Det är ju bara han eh, eh, Sipovich Tumi <laughs> Sipovich
3: ja, Han kan äta Sipovich Alla, så, 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 ja. Åtminstone vi vet Vem vi pratar om mm-hmm.
4: Han är den enda som egentligen gör den här Ja just psycho killer? Liksom bara Antagoniserar honom Men det upplever att det gör ju inte han Förrän efter han har fått sparken För då är han arg på normen eh, Så det känns liksom Ja är det inte bara liksom På grund av Laila Som har Som har liksom Ett horn med honom Av väldigt förståeliga skäl Så Eh, verkar de övriga inte bryr sig så jävla mycket Till och med skeriffen Som är hand Eller vad det heter Han är ju också väldigt laid back har, även Norman han sköter väl sig själv där på något vis Och, vänster, och det blir nog bra allt det här
3: Man säger alltså, väl alla... åt hon Ja eh, oh, jag glömmer bort hennes namn Marian säger ju åt honom, mm-hmm. henne att låta honom vara
4: Ja när väl vet, När deras plott är avslöjad ja.
3: Låt honom vara Åka ifrån.
4: Så jag, jag vet liksom inte om det är så här, Just för att det är liksom Small community Alltså det är ett litet samhälle Liksom som att Ibland har jag tolkat in Ja men Norman var ändå så av oss Så vi, som vi, vi, vi omfamnar åt honom igen till, Tillbaka till det community För det, det får man ju lite mer bild av I första filmen just att Familjen Bates De har ändå så spelat någon form av roll I
3: det här lilla samhället så liksom nu. De var väl ganska välbärgade också alltså, De hade li- lite slantar på fickan innan hans pappa dog
4: Jag misstänker det i alla fall Det är väl därför hotellet har kunnat stått så länge som det har gjort Ja, även Leila och och kom galna komplott Det är olyckligen en stor del här Men det är det som är lurigt med den här jävla filmen För de har så jävla många olika hot Ena är ju då Lailas onda plan- att driva Norman till vansinne. En annan del känner jag ju- är ju just Normans kamp. Där liksom, jag känner, har han gått över kanten- eller har han inte det? Han säger ju, han är ju så orolig där- han får sina, när han begick morden- fick han in sina blackouts. Och då är det ju där- har han eh, snappt- eh, och börjat mörda folk igen- för det känner det är ju liksom ytterligare ett hot. Liksom ett äh, är det ett frågetecken. är det Och så har vi ju då det tredje. Det är ju någon jävel som går omkring och knivar folk som mother <laughs> där. Är det Norman eller är det någon annan? Åh, det jag tycker
1: det är så snyggt i den här filmen är att alltså jag tycker att det är på riktigt, alltså riktigt schysst presenterat det här med att du som tittare vet ju inte heller riktigt. Det är inte så att du får det väldigt tydligt presenterat för dig. Så att du, som tittare så kan du likadant tänka så här: Är det här, det, det här, här normen nu som sitter och, mm. och får för sig någonting i sitt eget huvud? För det är inte så att det är inte så tydligt för mig som tittare. Så därför lever man också i den här. Liksom, det blir väldigt oklart vad som är verklighet och vad som inte är i den här filmen. Mm. Vilket är väldigt
4: bra. Jag tycker det är snyggt för de, de planterar det så väl För när Norman kommer hem Första gången där Och så hamnar han utanför Mothers rum, Då får ju han en flashback Till när han förgiftade henne Och vi får ju bokstavligen se Det som händer och vi får höra Mothers röst Och dörren som öppnas och hennes hand Som faller ner där Så liksom ja då har han ju bokstavligen sett Det att man liksom ser hans fantasi Sen får vi ju inte se något mer... Något annat än när vi liksom ser och hallucinerar. För det är ju de här lapparna som dyker upp... Liksom elaka saker skrivna från Mother... Som då försvinner sen. Och då blir jag ju som publik sitter ah, Fanns lappen där? Eller inte? Eh, och likadant... De här telefonmeddelandena han får... Bevisligen den Mother... Som pratar i telefon Vi får ju aldrig höra rösten Vi får bara höra Norman som pratar Och det är så jävla smart för... Yes mother, yes, mother. Oh, I wouldn't like to do that mother uh, Nej men det är liksom Det är så smart för vi som publik Vi är inte med Vad är det som händer Sen när allt väl kommer på plats oh, Då förstår vi ju det, det är ju liksom, lapparna fanns, det var ju bara Mary fanns ju där i närheten och tog lappen och försvann i ett obevakat tillfälle där, och det är ju bokstavligen Mother som ringer <laughs> men vi får bara aldrig höra Mother så liksom, när liksom mysteriet nystas upp då har liksom, alla pusselbitar finns där, och det är ingenting som är ologiskt men jag är liksom ett enda stort frågetecken tills och med Liksom, de, alla pusselbitarna ligger på plats och då är det så och det är det som är, gör den här filmen så jävla briljant tycker jag.
3: jag, känner, jag, stämmer. <laughs> jag har, ja stämmer. Jaha. har ni något mer att, att säga om det här trevliga hotet eller runt om eller hur, vad tycker Jag har ni? gått
4: lite som katten kring het gröt. Vi har ju Laila Och psykbrytet Och är Norman Mother eller inte Det är kanske är dags att prata om Mother
3: Dags att prata klarspråk
4: Dags att tala klarspråk
3: Vem är Mamma ja,
4: Mother dyker ju upp i den här Filmen och gode Herr Hoff Vem är det som är Mother
5: nu har jag inte mitt papper framför mig längre, men jag får att hon presenteras som Mrs. Spool har jäger, med? Ensam,
4: Ja, är Jag
5: är hemma, Mrs. Spool <laughs> Ja, det är hon som driver den här Diner där han får, <laughs> uh, får jobb hela ja. tiden. Och hon verkar ju så himla, god och kristen och ska ge en andra chans här.
4: Ja, det är världens mystant. <laughs> Verkligen så här femtio lång. Ja, jag vet såd. Jag blir god lite rart tant. Och det är hon som har gått och knivat
3: i jävla folk, det är kära värld Ja, det, det... Hon, alltså, när man ser henne i filmer som hon är med i så då, då kan jag lova att hon ser inte ut som en god tant. Uh, om, man, om man ser henne, uh, för, 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 l- för lyssnaren så, ser, kommer, så delade jag en bild på henne i uh, vår och uh, Där hon sitter med ett uh, glas, det är från Andy Griffiths Show från 60-talet Hon sitter med ett glas med någon uh, punch eller någonting och så tittar hon och ser lagom galen <laughs> ut
4: vilket är väl lite passande för den här filmen ändå.
3: <laughs> ja, och den, den bilden finns på IMDB. Claudia Breyer heter hon, skådespelaren. Så om, ni, om ni ser den bilden. Hon har, hon har en sån profilbild till och med där. Så ser ni att hon ser galen ut. Även i sitt resting face.
5: <laughs> det är ju också väldigt svårt det här med... Hon visar sig vara... Normans riktiga mamma nu Den bi- biologiska mamman
2: mm.
5: Bara det är ju en twist i sig mm. Men Just det här att hon har vi, vi får väl inte någon riktig förklaring Vad hon har gjort under första filmen När alla mord begås där Alltså vi får ju reda på att hon har suttit inne Hon har, mm. eller, hon, har, hon, har haft, hon har hamnat i klammeri Med rättvisan någon gång under sitt liv Och lämnat bort Norman när han var Ett år så han har liksom mm. en koll på att det här är Hans morsa och där hon suttit inne någon gång
3: Men sen hon, liksom... hon satt väl på hispanet var?
5: Ja men exakt Och vi vet liksom inte riktigt när
3: eller hur länge hon
5: gjorde det här Men hon är uppenbarligen inte rädd att ha under, <laughs> under fängelsestraffet som han fick då Han fick ju sitta inne sina 22 år
4: mm. Jag tolkade det som att När Norman väl satt Alltså åkte in Någonstans där är då hon kommer ut Han är redan fängslad då Sen För hon, för, för Förstår ju Norma där som eh, Norma har trott har varit sin mamma Är ju egentligen hans Vad blir det, moster Det är systern där till miss, eh, Mrs Spool <laughs> Men samtidigt tänker jag Kan man lita på den här Mrs. Spool Är är hon Jag menar vi får ju också Hon har bevisligen sittat inne För att människan för Hon har har psykiska problem Kan vi lita på Att hon är Normans biologiska mamma Är hon inte bara en tokig jävla kärring Som fick sympati För Norman Eller något sånt där
5: det där tänkte faktiskt jag också Utan mm. att ha sett trean och fyran nu i Färs minnet Eller Bates Motel Men eh, det känns ju som när man, när man ser mycket av de här seriemörda dokumentärer Ni vet när folk sitter inne och så får de här beundra brev och så vidare Folk ska gifta sig med dem Alltså det känns ju inte helt orimligt att den här skulle ha hört om mm. Normans illdåd och sen eh, tagit sig rollen som mamman helt enkelt
2: mm.
4: Det känns inte orimligt för För hon kommer ju att få ta rollen Som Normans mamma Vare sig hon vill det eller inte Eftersom att Norman är så långt gången Där på slutet Så han har ju behov av mother det, Och det blir en bra callback För liksom då kommer ju kaffeburken Eller teburken tillbaka där Som... Mrs. Booth får ta sin liten slurp ut och sen kommer kårdskiffen fram och bangar i bogen så var det slut med
2: tanten. <laughs> Åh kära värld.
3: Men kan det då vara så att norman har liksom kallat hennes bluff och bara se, fattar att det här är inte min mamma. Stick och tälsiken, nu slår jag ihjäl dig bara för att du gör.
1: Jag tänker nog att uh, ju, alltså, hon sätter sig ju uh, inte, hon vet inte om det men hon sätter sig i en livsfarlig situation med Normans uh, mommy issues så mm. kanske är det faktum att han ens får ett, 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 ett litet frö av tvivel i sitt huvud om att hon är mamman så måste hon dö så att han kan placera henne där mamman satt i första mm. filmen. Och sen leva ut hennes ondska genom sig själv på något sätt. Då. Men jag måste bara få, få återkomma till en, till en scen i den här filmen alltså. Jag vet att vi alla fyra här är luttrade skräckfilmskonnissörer i någon mening. Och vi har troligtvis sett vår beskärda del och blir säkert inte rädda på samma sätt som man blev förr. Men det var var alltså en scen i den här filmen i Psycho 2 från 1983 som gav mig gåshud längs ryggraden. Och det är just Mrs. Spool alltså. I den här filmen så är det ju en tjej och en kille som ska gå in i det de, de bejtska hemmet och puffa den magiska draken helt enkelt, i källan i tron om att det inte är någon som bor där. Och så går de in lite och så ser ju killen där att en, en kvinna passerar. Och shit, så får de bråttom och ska ut. Och då, så är, tjejen kommer ju ut först och sen när han ska klättra upp så kommer hon här. Krökt efter med kniven Och det var någon sån här obehagskänsla jag, jag tyckte att det var en jäkligt effektiv scen eh, Jag fick lite smärre panik Faktiskt <laughs> Av Disney Spool i den här scenen
4: jag, jag köper det för det ligger något Just i det här Han kämpar för att ta sig upp där Och han, det, det, det är någon så här Hög med v krabbar där Och när han kliver på dem så Släpper dem liksom, så att de rullar ner Så han liksom, tappar fotfästet Och hon kommer där krökt Och man liksom, ser det här avståndet Mellan dem liksom, minskar Det är lite det här, liksom, här sista liksom, suget innan Man förstår att nu smäller det Nu smäller det nu smäller det, med det här liksom, Den lilla lilla isande sekunden Innan det smäller Och det, det tycker jag är ganska Snyggt i den här filmen Ja den är effektiv
1: den scenen alltså
4: mm-hmm. Och det är också där Hur de För det är också att det är säkert smart filmat Så att jag liksom Inte kan se Vem är det som är Mother där. Liksom nu tror jag liksom att det är en annan skådespelare Och de hade säkert fler styckna För det gjorde de ju original I första Psycho också Det var ju Aldrig Anthony Perkins som madder där. Utan jag tror han hade tre, fyra olika kvinnor som spelade madder
3: Inte undra på att han hade splittrad personlighet. <här> 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 Nej, men... <här> och våldet har ju ökat ganska rejält i den här filmen. Fast ändå inte så, så farligt kan jag tycka. Nej, alltså och jag tänker... för jag, jag tror den här i,
4: i hela Franchisen är den som har det högsta On screen eh, Body count Alltså det är mest personer som dör på bild I den här filmen eh, Morden är ju ganska Korta men de är ganska grafiska To me, Han får ju hela kinden först Uppskuren Och sen kommer kniven i bröstet Och han tonåringen i källan där Det är ju liksom hundra ryggen Där Och sen är det väl Laila (laughs) Som möter sitt snöpliga öde Där med kniven rakt i munnen Så den kommer ut ur nacken på henne Och sen är det väl Dr. Raymond Med kniven i bröstet Tar sitt litet svanhopp Från trappen Där och landar med knivhandtaget Liksom på själva räcket Så att kniven verkligen trycks in I bröstkojen på honom. Så liksom, det här är liksom Det är våldet är lite Det är lite såhär chockerande, Liksom kraftfullt När det väl är Men det tänker jag, det var väl också Första psyko också Det här duschmordet det, det kan man ju tycka Det är jävligt tant Här liksom 2023 men då var det ju verkligen en jävla nere. Folk hade inte sett något dyrligt. Så jag tänker naken liksom att... chock också Ja, nakenchock <laughs> Ja, sen är
1: det just det här med stål mot nakenhud mm. Alltså det, det är ju någonting För alla som är, liksom, har sett mycket slasherfilmer Så är det inte det något konstigt Men och jag kan tänka mig att den här filmen Sätter an en ny standard just i och med mm. Den här slashervågen som kommer här mm. eh, Ja, i slutet på 70-talet Men i synnerhet i början av 80-talet Du kan inte bara ha Psycho ett mord i en sån här film Utan du Nej. måste vara mer grafisk Det, det blir så
4: och på det
5: sätta ja, förlåt. Nej men jag tänkte ju säga det bara just med um, uh. När doktorn här får kniven i sig. Det är ju inte bara att han trillar ner och kniven åker in igen. Utan det är verkligen en närbild. Liksom när stålet penetrerar ryggraden på honom. <laughs> Jag och Niklas sett fullt i filmer här i våran podd. Rätt mycket, och där snackar vi mycket grafiskt våld. Men faktum är att den här ligger inte... Självklart ligger den långt efter. Men den, just när han knivhugger den genom strupen... Eller när hon knivugger hon genom strupen Och kniven åker in i ryggen här Alltså det är, det är väldigt grafiskt
4: Ja och ändå så är det ganska smakfullt ändå. För jag menar De slasherfilmer som fanns här Var ju sjukt mycket blodigare Men det känns inte som att man har Rampat upp det från första filmen Här eh, Och ändå så känns det lite Det, det, det är både liksom Hard när träffar men det är, ändå lite, det är lite förfinat ändå Det är liksom inte så jävla gorefest Det är ju inte fullt Spindlar långsamt men säkert Biter dig sönder och samman I en 15 minuter lång scen Eller traumatiserade Döttrar som ser mammas ansikte Smälta bort av 15 liter syra Som <laughs> kastas i morsans ansikte där Nej <laughs> oh, Kära värld
1: Nej men det är, är, och det har vi återkommit till många gånger Jag är inte förtjust alls i cyniskt våld på filmen Det är inte alls min grej, men det här är inte det Det här är precis vad jag tycker att en skräckfilm ska innehålla Det är är snyggt, grafiskt snyggt och tilltalande Och på helt rätt nivå Så det det är bara tummarna upp för just den biten
3: Det enda som saknas är bröst och tuttar och snygga tjejer. Det är väl typ det det som saknas för att det ska vara en slasher.
1: Ja, men det finns ju ett element som är väldigt slasher-eskt. Det är ju när Mary just har duschat. Det skriker ju 80-tals slasher om den scenen. Så det finns ändå vissa fragment tycker jag.
4: Ja Och din eh, famoscen där Med tonåringarna i källaren Det är också mm. liksom Det är bara en renskär 80-tals slash
1: Ja precis, nu, nu ska vi Vika av här och, och, och röka Braj och så kommer det gå fullständigt åt helvete också.
4: Och det gör
5: det också. Absolut. Även också att den här skällarna är beryktad för att vara ett litet så här ordet här, lite så här litet dit de går också. Och eh, nu kommer de inte så långt där utan de är på första och andra bas där. Men,
2: eh.
4: <laughs> ja, det Ja, det var ju bara killen som blev penetrerad där Och det var inte riktigt på det sättet han hade tänkt sig Nej, det var, det
2: ja,
4: men jag tycker När vi har nått slutet På den här filmen Då med Norman är tillbaka I full jävla brinnande psykos Mother sitter i rummet igen Liksom cirka den sluten På den vis vänster Vi är tillbaka med Bates Motel där, liksom där. Ja, Jag tycker det här är fantastiskt Ska vi gå till något format av slutord Till den ja. här filmen
3: Jag tycker våra gäster ska Börja med sina slutord För annars kommer vi babbla bort det
4: <laughs> Niklas vad, Ditt slutord till Psycho 2
1: Jo, men det här var ett kärt återseende, alltså som jag sa där. Jag, är ju mer, jag har ju sett första filmen många gånger, men inte den här. Det är nog andra gången jag ser den i mitt liv, tror jag. Och jag tycker att den är en moderniserad tappning av första filmen, men innehåller väldigt mycket fler element som är än vad första filmen gör. Nu är första filmen en sån här som är med på... Tittar du på topplistor så kommer Psycho finnas med för vad den har inneburit för genren. Vad den har inneburit för för egentligen en hel hel generations skräckfilmer. Och tack vare Alfred Hitchcock då såklart. Men, Men min bedömning är att den andra filmen är sorgligt bortglömd. Jag tycker att den är väldigt välspelad väldigt, väldigt engagerande hela vägen, underhållande hela vägen. Som vi har pratat om, morden grafiskt, riktigt snygga. Eh, Ja, ja, jag kan säga, ja, Det här säger jag väldigt ofta när det kommer till filmen. Det är till syvende och sist det som spelar någon roll. Jag hade inte tråkigt en sekund att säga här nu när jag såg den här filmen. Eh, så att, eh, om jag, nu, vi brukar sätta ett lite betyg och jag tar med friheten att göra det här. Jag, jag tycker att Psycho 2 är, det är faktiskt en stark och stabil fyra av skinande guld. Mm. Det, är, det är kanske, om man, om man nu tittar på, på de riktiga mästerverken i skräcksgenren, om vi tittar på exorcisten och alien och kanske hajen, och, 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 så, så, så kanske den är en nivå under. Men likväl en riktigt, riktigt stark film som man helt enkelt måste se. Ser den gärna med låga förväntningar så blir effekten ännu större.
2: Mm.
5: Ja. Jag kan väl inte mycket annat än att hålla med där. Jag tycker också den här är fantastisk och som vi var inne på innan vi startade igång inspelningen här. så alltså Jag tycker ju att det här är en av få filmer där faktiskt uppföljaren står sig riktigt bra gentemot den första filmen. Sen är det ju mycket tack vare just Anthony Perkins som är, ja men han är otroligt bra. Både som den här, alltså framförallt skulle jag säga kanske, som den här plågade Norman Bates- framförallt där är han ruskigt stark sen just när han blir när han blir batshit crazy då är han ju också väldigt bra för we all go a little mad sometime Och det är, det är han är ju extremt bra där, men sen tycker jag liksom själva just filmatiseringen är så jäkla bra också för att vi har inte så mycket miljöer att göra med vi har, som vi var inne på tidigare vi är inte mycket på det här motellet utan det mesta utspelar sig inne i Debates Resident, mycket i källan och mycket uppe på, på övervåningen. Och det är ganska lite miljö, liksom, och där gör man det bästa man kan liksom av arvet från Hitchcock. känner jag Han var ju väldigt mycket inne på små miljöer, och om ni kommer ihåg, jag vet inte om ni såg det, men i en jättekort sekvens när Mary och Norman går in i Mother's room Så ser man faktiskt just en liten skugga En siluett av just Hitchcock Alltså ja. Hitchcocks face ja. ser ut där Den eh, tecknar av sig i, i, Som en skugga då. Äh, men det, det, Jag gillar sådana grejer alltså. det, det blir ett litet så här påskägg för, för oss Skräckfantaster och sånt där gillar jag liksom. man, ska, man ska ta vara på det som har varit Och gjort det bra tidigare Nej, jag håller med Niklas helt och hållet Det här är en sån här film som jag kan se om Jag såg den för två månader sedan Och jag såg den igen nu Och den håller bra klass
4: mm. Fredrik då det, det här för att vara, som man, Film nummer två Till liksom, vad många liksom Säger är ett mästerverk Till film liksom. det, Den fungerar så oförskämt bra Den borde inte vara bra Men den här är jättebra och jag tänker också att mycket det som ni redan har sagt här med, med, med Norman Bates och liksom kamerateknik, allting eh, funkar så otroligt väl och skådespel och manus och hela konkursen. Jag tänker också att den här funkar så bra i och med att det är en väldigt bra uppföljare i och med att istället för att, som säger. Fredagen den 13, även om vi älskar fredagen den 13, hade den på hjärtat. Det är i stort sett samma film om och om igen, för premissen är exakt densamma. Här, alltså Psycho 1 och Psycho 2 är inte samma film, det är samma setting. Men det känns verkligen som att Psycho 2 är en fortsättning på. Eh, på första filmen Och den tillför verkligen Någonting nytt Det är inte en karbonkopia Utav första filmen eh, Med Modernare teknik Och jag tänker det är det som också gör den så jäkla Briljant i sig eh, Den känns Otroligt genomtänkt Och det känns som säga, Jag säga som du Niklas det finns liksom ingen. Jag har aldrig tråkigt med den här Filmen allt som är planterat Finns liksom, det finns en payoff Filmen känns Genomtänkt från början Till slut Och det är liksom inte bara en trött Cash grab, utan den är Jäkligt genomtänkt Det kan jag inte riktigt säga om film nummer tre Den är lite mer av en cash grab Men goddamma Den är underhållande på andra sätt <laughs> Nej men Psycho 2 eh, kanske liksom ett mästerverk i att vara en uppföljare det här det är vad uppföljare bör vara men det är kanske inte är ett mästerverk liksom i filmfilm film på så sätt men jag, jag säger som du Niklas, det här är en stark fyra av fem för mig den, den står liksom huvud och axlar över eh, andra skräckfilmer, men vi är kanske inte riktigt på hajen exorcisten-nivån men vi är inte långt därifrån. Så det är mitt slutord.
3: Ja, det här var första gången som jag såg den här i sin helhet. För jag, när jag började titta på den så kände jag liksom igen ganska många scener. Jag tänkte, var har jag sett det här förut? Jo, det visar sig då att jag har sett andra halvan förut. Så att den första delen där man verkligen förstår att han är tillbaka från sitt straff och... Han börjar få psykiska bekymmer på grund av någon, någon annan. Och på grund av att Madder egentligen inte är Madder. Ja, för jag, jag hade bara sett därifrån att hon... Ja, det var väl ganska exakt 55 minuter in. Så då började jag känna igen det. Så att den första halvan när man får veta vad som händer när han kommer ut ur fängelse och sättet folk jävlas med honom rent ut sagt. Och sen han sett att Återigen går ner i galenskap Den delen hade jag inte sett Utan när man kommer in i mitten på filmen Då är han ju nästan där Då är han liksom uppe i sin trigger Det kommer bara trigger på trigger på trigger Och sen helt plötsligt kommer det explodera Och han hugger huvudet av sin riktiga madder Så men jag, jag är inne på samma betyg som Niklas och Fredrik och Kristoffer är. Det är en stark fyra om man skulle gå på ett till fem skalan. Det är inte ett mästerverk som ett mästerverk men den är ändå djup kan man väl säga. Den är djupare än vad en del andra uppföljare är. Då Fredrik, som vanligt, har du gjort bächteltestet?
4: Det har jag ju. Bechteltestet är ju det här om kvinnlig representation i film och vi för ju tesen att skräckfilm är den som klarar eh, det här bäst. Frågorna är ju tre. 1. Eh, finns det två eller fler kvinnliga namngivna karaktärer? Ja, det gör det. Vi har ju Mary. Eh, vi har Laila Loomis- och så har vi Mrs. Spool. Två. Möter de någonsin varandra? Ja, Mary och Lila möter ju varandra. Mrs. Spool möter ju också Mary där på restaurangen. Nummer tre. Om de möter varandra, när de möter varandra, pratar om någonting annat än män. Ja. För det är ju Mrs. Spool och Mary De pratar aldrig med varandra De finns i samma scen Men de pratar aldrig med varandra De som däremot är i samma scen Det är ju Mary och Laila Loomis Men de pratar ju konstant Om hur de plågar Norman Så då har vi ju En man i konversationen Där Så mm, Attsingen, attsingen Så trevlig som Psycho 2 är så klarar den nog tyvärr inte Bechteltestet
5: <laughs> Mary kopplar ju in sig i något slags Trepartssamtal där tillsammans Med Norman och hans mamma
2: ja, Kanske ja. med
4: skohornet där att du får in det Ja fast Det, det åkte det, för vi har ingen röst Där <laughs> och Då är det ju Mrs. Bull, men Hon blir ju bara tyst Så ja Jag, jag tror I mitt sinne, i djupet av mitt hjärta vill jag att Psycho 2 klarar bechtel men tyvärr, jag tror det blir ett wop -wop.
3: Ja, men om du som lyssnare då vill skriva ett mejl och säga att Norman Bates är bäst och att Mother egentligen finns i verkligheten, eller om Mother kommer att skriva till oss eller kanske ringa dig oss då kan hon göra så här för att kontakta oss Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren Produktion FPN Productions Besök skräckfilmscirkeln.com för att hitta var du kan lyssna på oss hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss Vill du diskutera filmerna i avsnitten är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln Eftersnack på Facebook. Tack för att du lyssnar. Så podden som fruktade solnedgången alltid lika trevligt att ha er med. Och det är ju trevligt att ni kommer och håller oss sällskap här på mentalsjukhuset psycho
1: det är ömsesidigt det är alltid trevligt att prata med er och att också när ni gästar vår podd det är ju lika trevligt det och det är lika trevligt att eh, prata nonsens i messenger chatten där också så att det är kul att få, få vara med
3: för de som lyssnar första gången var hittar man er?
1: Om man vill prata om
5: om Norman Bates morsa finns eller inte Om man tror att hon (laughs) finns Då kan man få Niklas nummer här Det är 07 (laughs) Nej nej, På Facebook så hittar man oss Om man vill in och prata där Då finns vi på podden som fruktade solnedgången Annars är det bara att ratta in Valfri poddtjänst så finns vi i stort sett där Spotify brukar jag säga Funkar skitbra Podden som fruktade solnedgången Inte svårare än så
4: Inga reklam eller?
3: Nice Fredrik, vad ser vi nästa gång?
4: Vi fortsätter ju med den här franchise-resan. Så nästa gång så kommer vi ta en dubbelbild. Vi kommer se Psycho 3 och Psycho 4. Så har vi snart klart den här franchisen. Men innan vi går då, då kan vi fråga er Niklas och Kristoffer, har ni sett hela franchisen? Eh, och i, I sådana fall, om inte, vilka har ni sett? Och vad tycker ni om dem?
1: <laughs> jag kan säga så här, jag har bara sett ettan och tvåan och oh. för mig blir det väldigt angeläget nu att se de andra filmerna så att jag kan Ja det är ju problem. jag lyssnar ju gladligen på er podd och jag är några avsnitt där nu när jag känner att det är en film som jag vill se, då har jag inte kunnat lyssna på de avsnitten så att oh, för att kunna nej. lyssna på, på nästa så behöver jag ju se de här filmerna så att det får bli ett litet löfte sådär att jag, jag ska avhandla de som finns efter film nummer två.
5: Nej, men jag har sett eh, både ett, två, tre, fyra som sagt. Jag är osäker på om jag verkligen har sett eller inte. Och jag är precis som Niklas. Jag sitter ju alltid och, och bara som på spännen när släpper något nytt där. Så jag blir alltid väldigt glad när Patrik brukar skicka ut något litet meddelande om att nu kör vi. Och så uh, ser man vilken film det är och så kan man hinna se det innan avsnittet släpps.
3: <laughs> Excellent. Men vi har väl inte så mycket mer kvar att säga än att jag heter Patrik
5: Jag heter Kristoffer i alla fall Det är en sak som är säker.
1: Jag heter Niklas Och jag heter Fredrik
3: Du har lyssnat på Skräckfilmscirkeln Adjöp 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 Mother Tell your children not to walk my way